0: Laurence Aguerter, vous êtes artiste plasticienne et nous nous rencontrons dans le cadre de votre exposition Petit Palais, ici mieux qu'en face, où vos œuvres dialoguent avec les collections du Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Sous la forme d'une carte blanche et s'articulant autour d'une cinquantaine d'œuvres disséminées dans les différents espaces du Petit Palais, dialoguant ainsi avec les collections du musée où le Petit Palais renoue avec ses origines, où je le rappelle, à l'aube du XXe siècle, il est au cœur de la création contemporaine, ici mieux qu'en face est un voyage dans l'histoire de l'art où vous offrez aux visiteurs une traversée insolite du musée. Un musée que vous avez vous-même habité pendant plus de deux années où en continuant de questionner votre sensibilité et vos préoccupations plastiques, vous avez ajusté votre regard, vos œuvres à l'identité, à la chronologie à l'histoire du musée alors avant de découvrir ce dialogue où vos œuvres qu'elles soient photographies, tapisseries, sculptures, céramiques ou installations in situ, viennent souligner et dialoguer avec les habitants, les âmes du petit palais pour mieux appréhender cette conversation entre vos œuvres et les collections. À la proposition de ce projet, à la découverte des collections du petit palais de votre première visite au musée, dans ce premier échange qu'elles ont été vos premières impressions, l'exposition étant un accrochage dans le parcours des collections permanentes de l'Antiquité au XIXe siècle, quelle période peut-être de la collection vous a-t-elle le plus interpellée Celle-ci est-elle en lien avec la peinture hollandaise du XVIIe siècle que vous avez, je le
1: rappelle, étudié Amsterdam lors de votre diplôme en histoire de l'art enfin, La partie de la collection du musée du Petit Palais qui me me touche le plus, c'est quand, euh, quand même dans la salle des grands formats, les, les très grands tableaux du 19e siècle qui, qui montrent la misère humaine en fait, et la pénibilité du travail, mais aussi, le, mais aussi qui glorifie le, le travail extrêmement dur des ouvriers. Ça, j'avoue que ce sont des pièces qui sont euh, parfois pénibles à regarder, mais euh, qui me touchent beaucoup. Oui, qui me touchent beaucoup. Et puis le fait de les voir dans cette dans cette pièce d'une peut-être d'une vingtaine de mètres de hauteur pose beaucoup de questions, surtout les contrastes dans lesquels dans lesquels nous vivons et les ambiguïtés des, des tous les choix que nous fais, que nous avons à faire au quotidien aussi de, de l'état du monde. Donc je crois que c'est c'est vrai que donc le, le toute la fragilité qu'on trouve dans les dans les sujets qui sont qui sont peints dans ces grands tableaux mais aussi dans les sculptures du 18e ou 19e qui les entourent. Ça c'est quand même euh, c'est par là que le musée m'a m'a le plus marqué tout de suite en fait pour continuer de découvrir vos œuvres à travers ce dialogue avec le Petit Palais dans
0: son architecture. Le musée laisse une grande place à la lumière naturelle, une lumière qui a également une grande importance hein, dans votre œuvre, où celle-ci est la matérialité même de certaines œuvres, et je pense tout particulièrement à Cathédrale de 2014, mais également à Soleil couchant sur la scène à l'avacour de 2020, où le soleil en est ici donc le sujet. Alors Dans votre processus de création, comment la lumière est-elle devenue un vocabulaire plastique Et ici au Petit Palais, comment faites-vous dialoguer vos œuvres avec cette lumière
1: naturelle du musée <rire> C'est une question euh, qui est un petit peu délicate parce que je crois que je, je le fais de façon différente. Dans la pièce, dans la lithophanie, donc, euh, le sommeil Thérésou, j'utilise la lumière naturelle qui rentre dans le musée en positionnant ma lithophanie devant le, la, la, cette grande baie vitrée dans la salle des grands formats. Et je, je laisse au soin de la lumière de révéler cette image euh, au, gré de, au gré des moments de la journée. Euh, alors le, le moment, moment d'exception, je pense, c'est le moment où le soleil entre vraiment dans le musée. C'est en général vers, vers midi, si je ne me trompe pas, euh, que, que le soleil vient trans vraiment euh, traverser la, la salle et donc... Euh, passer à travers la lithophanie et révéler complètement l'image de cette petite fille qui dort ça je crois que c'est sur le plan de la lumière c'est une expérience qui peut être forte, de, 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 enfin, en tout cas pour moi de, de, de voir ces, les différentes euh, comment la lumière en fait révèle une image de, de, qui lui donne une identité complètement différente et une présence complètement différente donc euh, c'est une, une expérience qui, qui j'espère, par cette pièce, peut devenir aussi très concrète pour un, pour un visiteur.
0: Alors, comme je l'évoquais dans l'introduction, pendant plus de deux années, vous avez habité avec les collections du Petit Palais, où certaines des œuvres de la collection sont devenues source de création, voire la matière même de certaines œuvres. Et je pense à, à Arp qui pleure, à... Vous l'avez évoqué, le sommeil, terrestre ou à les quatre parties du monde, ou encore un manteau de protection. Alors pouvez-vous peut-être nous raconter les histoires de ces rencontres Comment ces œuvres ont-elles été source d'inspiration, matière à création, et comment avez-vous réinterprété ces œuvres Et dans le processus entre guillemets de restitution, comment vos œuvres
1: viennent-elles dialoguer peut-être avec les œuvres inspirantes Pour les, les soleils couchants sur la sur la scène à Lavacour, donc soleil au pluriel. Je, je suis partie du tableau que j'adore, que j'aime le plus au Petit Palais, qui est ce magnifique tableau de Monet dans des, dans des teintes euh, chaudes d'un soleil couchant sur la scène. C'est un moment à la fois très très banal, mais euh, puisqu'il ne se passe rien, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette, dans cette scène, en tout cas en, en événement. Et à la fois, tout est exceptionnel dans, dans la lumière, dans la douceur. Dans le, vraiment, le moment est palpable et il est très... très, très euh, euh, sensoriel quelque part euh, parce qu'on ressent quasiment la lumière euh, en regardant ce tableau et surtout qu'il a la taille il est suffisamment grand pour que le corps soit vraiment euh, pour qu'il enveloppe le corps du, du spectateur qui se rapproche un peu donc c'est un tableau que j'aime énormément et qui m'a donné envie de le de travailler autour de lui de, de, en hommage à cette expérience et au magnifique travail de, de Claude Monet, j'avais eu envie d'étendre cette, cette sensation du soleil couchant à ma façon et pour cela j'ai décidé de, 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 de littéralement l'étendre aussi dans la verticalité en répétant un certain nombre de fois le soleil dans le ciel et de travailler aussi sur de me questionner sur la symétrie et leur impact sur un le, un, le ressenti de la sérénité de l'harmonie donc c'est autour de ces questions-là que j'ai développé cette tapisserie euh, en jacquard on peut peut-être s'attarder sur la harpe qui pleure d'accord quand je me suis promenée dans la, dans la galerie Tuck du, du mécène donc Tuck euh, là c'est la galerie une enfilade de galeries magnifiques avec des boiseries du sol au plafond et remplies d'objets d'art et de meubles du XVIIIe siècle de tapisserie euh, il y avait au bout de cette, euh, cette galerie une harpe qui était vraiment me, assez triste parce qu'il lui, il lui manquait les trois quarts de ses cordes. Et naturellement, j'ai eu envie de, de, de venir lui, de lui, lui mettre de, de nouvelles cordes. D'ailleurs, quand j'installais la pièce, il y des visiteurs qui pensaient qu'on était euh, mon assistant moi restauratrice de harpe. Et en fait, c'est peut-être le cas d'ailleurs. Euh, donc, on lui a rajouté des cordes, mais surtout, le long des cordes, je voulais installer des larmes. Des larmes qui sont des larmes de mélancolie, mais aussi peut-être aussi des larmes de joie parfois. Dans chacune de ces larmes de verre, ce, ce sont des cordes en boyau de, de, de chat. Hein. Je ne savais pas, mais c'est assez, euh, euh, c'est un matériau assez, assez dur. Et donc, euh, j'ai voulu poser, y poser des, des larmes en verre que j'ai réalisées au centre verrier à Maisenthal. Et dans chacune de ces larmes se trouve une, petite, une lettre en filigrane blanche très très fine ou un chiffre. Et ce, cette multitude de lettres, de lettres et de chiffres peuvent, euh, ont, ont ensemble le potentiel de créer une affinité d'histoires, d'histoires personnelles, d'histoires de... D histoire, d histoire personnelle, de regrets, de, regret, de, de, de chagrins ou effectivement de, de, de grandes joies, d'émotions. Et c'était, euh, voilà, on peut penser à des adresses, à des numéros de téléphone de gens euh, qu'on a perdus euh, so et qui continuent de nous nos têtes, <rire> de, de, de se promener dans nos têtes, même des années plus tard. Euh, donc euh, voilà, c'est ce que j'ai eu envie de... Ça a été ma façon d'approcher cette, cette arbre de la Galerie Tuck, oui. Et peut-être pour évoquer encore une œuvre, parce que je les trouve... Votre, enfin,
0: précédemment, vous parliez de ces grands tableaux qui parlent de la misère, des enfants, bref. Et il y a ces manteaux de protection mm
1: -hmm.
0: en vis-à-vis -vis de, ces,
1: de ces grands tableaux, grands formats. Il y a quelques, quelques pièces, quelques, enfin, quelques sculptures en marbre qui dont, enfin, qui présente des, des scènes très dures ou parfois pas dures mais dans laquelle le personnage est dans une situation d'abandon qui le rend vulnérable et ce sont des j'ai choisi pour trois de ces sculptures de marbre, une bacchante allongée, un Adam et Ève portant leur, leur fils à belle mort et une petite fille pleurant j'ai eu envie de les envelopper d'un tissu que j'ai fait réaliser au Textile Lab à Tilburg d'un tissu que dans lequel dans j'ai inséré des motifs, qui, euh, des motifs de protection, des motifs de sy production symbolique, parfois religieuse, parfois, euh, parfois non, mais de différentes époques et de différentes cultures que j'ai réparties sur, cette, euh, sur ce tissu, mais qui deviennent invisibles, parce que je ne voulais pas qu'ils soient présents, trop présents, le, trop littéral finalement, dans leur lecture, mais euh, ils, ils y sont bien, euh, et j'ai tissé les... Ces manteaux de protection de façon très lâche, de façon à ce que l'œuvre respire, mais qu'elle soit qu'elle soit enveloppée, qu'elle continue d'être visible, mais qu'elle soit enveloppée d'un voile qui, qui enfin, par, par ce tissu qui quelque part euh, peut lui donner force, courage, euh, espoir. Euh, voilà, c ce sont des, des, des pièces qui, en fait, euh, qui en fait reproduisent ce, ce que dans mes yeux, enfin ce que, ce que j'aimerais faire au naturel si, si ces figures étaient devant moi en vie en réalité. Voilà. Et peut-être pour évoquer une œuvre inspirée ici par
0: un autre musée, celui-ci situé à Amsterdam et qui vient accueillir, ouvrir le parcours du visiteur. Il s'agit donc d'un miroir ici mieux qu'en face qui donne son nom au titre de l'exposition. Alors dans ce jeu du double où l'original semble être mieux que le reflet, invitant ainsi le regardeur à l'évasion à regarder le monde qui l'entoure peut-être différemment, pour vous, quel est le signe, la pensée
1: de cette œuvre Pourquoi est-il important qu'elle soit placée à l'entrée du parcours C'est une œuvre qui, que j'aime énormément parce qu'elle est ouverte pour moi, en tout cas, en tant que... <rire> Elle, elle continue de moi me questionner. Ça, c'est une chose qui, qui est euh, très importante. Euh, c'est, euh, elle me questionne dans le sens où, où où se trouve ici, où se trouve en face. C'est une question à laquelle personne ne pourra répondre. Et c'est une question à laquelle se trouve euh, aussi euh, un, un très grand mystère de l'existence, euh, de l'illusion, du réel. Quand est-ce qu'on est, qu est dans, vraiment dans le réel ou dans ou, ou, ou quand est-on illusionné euh, par rapport à, à son à son expérience et à son ressenti de l'expérience je crois qu'il y a énormément de stratégies d'échappatoire de, par rapport à ce, cette dureté du réel et une, un philosophe que j'adore euh, c'est Clément Rosset qui en parle très très bien dans le petit livre euh, Le réel et son double qui est un, un, vraiment un compagnon de route pour moi très très précieux oui c'est peut-être en fait une, une pièce qui est importante pour moi parce qu'elle est euh, quand même, je crois qu'existentiellement, elle, elle se trouve aussi un peu à l'essence de, 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 de mes questionnements personnels. Et c'est pour ça aussi, bien entendu, que j'ai eu envie de la positionner en, en début de parcours. Après, c'est certain que l'architecture du musée s'y prêtait remarquablement bien, parce que donc, la grande galerie de sculpture elle-même est symétrique. Donc il y a aussi ce jeu d'illusion, de, de réflexion parfaite dans la symétrie de l'architecture et puis en plus, mais ça vraiment c'est venu en sus parce que la pièce existait déjà dans ma tête avant même euh, l'exposition il se trouve qu'il y a ce, ce petit clin d'œil humoristique euh, euh, que j'aime beaucoup par rapport au Grand Palais et surtout dans les périodes très tristes actuelles où plus rien ne s'y passe. Donc nous on a la chance d'être existants euh, au Petit Palais avec notre exposition et avec, cette magnifique, euh, avec ces magnifiques collections permanentes. Donc euh, voilà. Et une
0: dernière chose, hein, pour conclure notre entretien évoqué, l'exposition dans son ensemble, son parcours étant un dialogue avec, entre vos œuvres et les collections du Petit Palais, dans cette composition, ce collage orchestré proposant une relecture de l'histoire de l'art, quelles sont peut-être ces nouvelles
1: pistes que vous proposez aux visiteurs Ah ben ça, ce sont des questions, euh, une question que je dois vous poser plutôt, <rire> parce que je, je crois en tout cas, enfin, je crois qu'il y a plusieurs approches, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs façons de, de jouer avec les, les chefs-d'œuvre et les œuvres du passé. En tout cas, s'il y a une ligne générale, c'est que justement l'art est, pour moi, en tout cas dans, dans, ma, dans ma perception de l'art, c'est une œuvre ouverte. Et qu'aussi et qu bien dans, dans l'exercice le, de ma propre liberté d'expression, ou celle que je vois d'ailleurs chez mes, chez mes collègues, chez mes confrères, euh, je trouve, il y a énormément de, on apprend tant de nos ancêtres euh, artistes et il y a tant à apprendre, il y a tant à. à il, y a, il serait pour moi ridicule de prétendre, euh, bon, en tout cas triste, de ne pas euh, regarder en arrière pour pouvoir mieux regarder en avant. Et, et moi, j'ai énormément de joie quand je fais mon travail. Je, de ressentir cette liberté, justement, et c'est ce une joie que j'espère partager. J'espère aussi pouvoir démystifier pour des publics qui, parfois, peut-être, ont des, des, des complexes d'infériorité en se disant qu'ils ne comprennent pas là ou qu'ils n'ont pas assez de connaissances et tout ça. Et qu'en fait, euh, non, que c'est se mettre juste au, ni au niveau du, de l'intuitif, du ressenti et, et s'autoriser des, des, des relations personnelles et, 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 voilà, et très direct très spontané Face à des images qui font partie de notre conscient, de notre inconscient collectif. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, merci, merci à toi.
0: Cet entretien a été réalisé par francemaeur.com.